1: Hoy continúa el tercer Congreso Internacional de Comunicación del Cambio Climático que está acogiendo la Facultad de Comunicación de Sevilla. En su primera jornada, que ha sido este jueves, se ha presentado la Guía para la Comunicación Social del Cambio Climático y de la Transición Ecológica. Ha visto la luz después de un largo periodo de investigación y trabajo con profesionales de la comunicación y expertos y expertas de muy diversas disciplinas. La vamos a conocer con Gemma Teso. Ella es coordinadora del Observatorio de la Comunicación Comunicación del Cambio Climático, forma parte del Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid. Gemma Teso, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Igualmente.
1: Gracias. ¿Qué novedades presenta esta nueva guía con respecto al decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático que se publicaba hace unos años, en 2019?
0: Pues la guía recoge eh, dos aspectos muy importantes en relación con, el, con, con cómo ha cambiado, ¿no? con los cambios que se han producido desde 2018 hasta el día de hoy. Uno de esos eh, elementos es que eh, ahora mismo el cambio climático es un elemento que afecta. Vemos que está afectando de forma transversal a todos los sectores, al sector de la economía, está afectando a la salud es necesario comunicarlo desde diferentes áreas eh, temáticas y vinculado con una gran diversidad de problemas sociales y problemas ambientales, también como la pérdida de la biodiversidad. Vimos la emergencia de, de la pandemia y cómo esa pandemia era analizada también en términos científicos, conectándose con otros problemas como la pérdida de biodiversidad y el incremento de la zoonosis que provoca este tipo de, de o que está en el origen de este tipo de pandemias. Entonces, vimos que hay una transversalidad como característica general en la crisis climática, como crisis ambiental que potencia y acelera, además, otras crisis. Eh, y luego vemos otro elemento clave que ha aparecido y que además eh, ha cobrado un gran protagonismo con el estallido de la guerra en Ucrania, que es el tema de la energía. Claro. La manera en la que nos relacionamos con la energía, las fuentes de energía, todo lo que afecta a la producción de energía, no solo por el impacto que tiene en la huella de carbono asociada a la actividad humana, sino también por todo el... el el gran problema de social que está generando, sí. con el incremento de precios eh, y también con el con la accesibilidad potenciando aún más las desigualdades. Decimos que el cambio climático, ya lo decíamos hace años, nos hace pobres y esta crisis de la energía ha venido a constatar que esa desigualdad crece y crece sobre todo en la medida en la que tenemos una dependencia de o seguimos manteniendo y subvencionando los combustibles fósiles.
1: Sí, para Parece que tiene que venir una crisis para darnos cuenta de, de cómo está confeccionado el sistema, ¿no? Y no solamente esta crisis energética también eh, se une el contexto de, de crisis eh, provocada por la pandemia y todo lo que ha de, derivado después eh, de crisis social eh, está de telón de fondo. Claro, la crisis climática que no viene de, de, de hace poco eh, se adapta esta guía a un contexto de crisis permanentes, porque es que tal y como está el, el panorama eh, parece que, que es que vivimos en un una espiral mmm, así de, de difícil.
0: Claro, la crisis también. Perdón, la, la guía también trata de, de adaptarse al ecosistema comunicativo que tenemos. Entonces tenemos eh, ahora mismo se, se habla del cambio climático, en todo tipo de soportes, en todo tipo de medios. Se habla en redes sociales, comunican, se comunica en el entorno online. No solamente por parte de los medios profesionales online, también por, en las webs de las eh, propias empresas, de fundaciones, de sindicatos, encontramos una gran cantidad de información eh, dispersa ¿no? en torno a la, al, al cambio climático. Entonces, la guía trata de ofrecer una serie de principios eh, digamos que pueden ser adaptados a los distintos contextos, ¿no? Por eso es una guía para la comunicación social, porque la comunicación social en este ecosistema digital donde las redes, la, red la eh, hiperconectividad, la inmediatez, el consumo multipantallas, digamos, son algo general, pues necesitamos tener una serie de orientaciones que no sean para los especialistas que antes escribían en los grandes medios, sino que sean también para los divulgadores de, de cualquier ámbito.
1: Uh -huh. Y también es importante a la hora de comunicar el cambio climático y todo lo que conlleva incluir las buenas prácticas, las iniciativas también que emanan de la ciudadanía para que se sienta parte de, de, de esta problemática y de su solución, que no viene tan solo de, de la comunidad científica.
0: Claro, eh, ahí tenemos que ser eh, cautos con un con un con un aspecto, ¿no? Y es la ciudadanía, por supuesto, tiene que ser protagonista, tiene que estar visibilizada. Hemos encontrado desde el observatorio, eh, hoy presentamos un avance de resultados en el Congreso del análisis de la comunicación en 2022 y encontramos, por ejemplo, una infrarrepresentación de los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes están organizándose, están mo eh, movilizándose, digamos que su canal, en este caso, ...para canalizar la acción climática es la protesta. ¿La protesta dirigida a quién? Pues a quienes tienen la responsabilidad... ...y a quienes tienen además la capacidad de tomar medidas... ...para orientar la acción política y la gestión, la gobernanza... ...en el camino o en la dirección a la solución. Ahora mismo... Eh, evidentemente tenemos que seguir mitigando, es decir, reduciendo las emisiones de CO2. Eso es imprescindible y es urgente, pero también es muy importante que empecemos a tomar desde ya a nivel local y a nivel regional, a nivel nacional, pero sobre todo los impactos se sienten de una manera muy diferente a nivel local, que se tomen medidas de adaptación, porque tenemos unas elevadísimas temperaturas fuera de todo lo que suele ser, eh, digamos, la normalidad en cualquier estación del año. Y esto está afectando mucho a la salud, está afectando a sectores económicos. Entonces, tenemos que pensar que no podemos posponer las mitigación ¿eh? y no podemos dejar de adaptarnos desde el minuto uno, desde el día de hoy. Entonces, claro que hay, hay que dar visibilidad en los medios a las iniciativas ciudadanas y también dar voz a aquellos que desde los colectivos de, de la ciencia, desde diferentes colectivos y organizaciones sociales están diciéndonos que necesitamos una gestión de esta crisis climática porque se ha convertido en una crisis social. Uh -huh.
1: Sí, hablaba de, de la comunidad científica, ¿no? Eh, el por qué tenemos que mitigar esto ya, que es algo presente y no futuro, pero claro, para comprender esos motivos hay que saber comunicar, divulgarlo, mejor dicho. ¿Qué herramientas tenemos en ese, en ese sentido para que cale bien en la ciudadanía? Gémate eso ya brevemente. <risas>
0: Bueno, esta pregunta <ríe> brevemente tiene difícil respuesta, pero lo, lo, lo voy a intentar. Primero, eh, yo creo que ya están los medios, ha, ha, han cambiado mucho su manera de, de, de comunicar ¿no? y cada vez lo está, o estamos viendo que al hacer el seguimiento, que el cambio climático ya no es algo que se deriva o se desvía con la mirada hacia el futuro, sino que es presente, como tú bien dices, está sucediendo y se cuenta y se comenta aquí y ahora. Pero digamos que un aspecto muy importante para comunicar la transición eh, ecológica es poner la mirada en los beneficios que nos aporta. Uh -huh. Es decir... No comunicar, es importante contextualizar las causas, los impactos, pero sobre todo ver los beneficios que nos va a aportar, comunicar a la ciudadanía los beneficios que nos va a aportar el transitar hacia otras formas de comportamiento. Y sobre todo poner el foco en las soluciones, en las soluciones y no solo la mitigación, sino también la adaptación, claro. permitiendo que seamos capaces de cambiar nuestro, en nuestro imaginario la idea de lo que es el buen vivir porque el buen vivir se puede vivir mucho mejor con menos, pero teniendo, eh, digamos, reorientando nuestra economía hacia aquellos sectores que nos permiten mejorar la calidad de vida y los cuidados, las atenciones. Es decir, que no esté basado el sistema solamente en el consumo, en la posesión de bienes materiales porque hemos visto que el planeta es finito. Entonces sí. hay muchísimas imágenes que tenemos que cambiar de nuestra idea de felicidad y de cómo el consumo o el consumismo nos ha llevado ¿no? sí. a tener esa idea de cuanto más mejor y más felices, sí. sino que tenemos que ser capaces de mejorar en nuestro día a día, nuestra calidad de vida, nuestro tiempo, nuestros cuidados, la calidad de aquello que consumimos más que masivamente, cualitativamente. Entonces, en todo esto los medios tienen una gran responsabilidad a la hora de construir o reconstruir un imaginario. Y es muy importante dar voz a las personas que nos mm. pueden dar pistas sobre cómo claro. construir esos nuevos escenarios, sobre mm. todos esos proyectos de desarrollo de nuevas ciudades, de nueva organización del territorio, de nuevas pautas, por ejemplo, para poder eh, reorganizarlo. Sí. Eh, además, trabaja, eh, desde por una por ejemplo, perspectiva el, el,
1: multidisciplinar, el... muchas aristas. Gemma Teso, coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
0: Muchísimas gracias a ustedes.